0: Capítulo 9. La fe abre el camino, luego sigue el arrepentimiento. Mientras asistía a seminario en la escuela secundaria, tenía una amiga que se sentaba enfrente de mí. Era inteligente y amable y tenía una personalidad cordial. Rara vez nos veíamos fuera de seminario. Durante mi último año de la escuela secundaria, llegamos a conocernos en la clase de seminario y hablamos sobre muchas cosas que nos resultaban significativas. Mi amiga parecía tener el deseo de hacer lo correcto y guardar los mandamientos, aunque, al mismo tiempo, tenía dificultades para ser obediente a a estos de modo constante. En seminario hablaba de su amor por Dios y por el Evangelio, pero luego, a menudo los lunes por la mañana, me enteraba de lo que había hecho el fin de semana y de sus dificultades para observar la palabra de sabiduría y cumplir con otras normas de la iglesia. En ocasiones, me hablaba sobre sus fines de semana. Parecía lamentarse por lo que había hecho y quería mejorar. Yo la alentaba hablándole sobre la fuerza de voluntad, el escoger los amigos correctos, el no involucrarse en ciertas situaciones y el saber decir no. Al parecer, apreciaba el ánimo brindado. Pero continuaba haciendo lo mismo mes tras mes Hablaba sobre querer cambiar y arrepentirse Pero aquello jamás parecía suceder Si conversara con ella hoy Le hablaría menos acerca de los pasos que se requieren para el arrepentimiento Y mucho más acerca de la fuente y del poder de su capacidad de cambiar De arrepentirse y de ser perdonada Le hablaría sobre su fe en Jesucristo 1 Trataría de ayudarla a darse cuenta de que si edificaba su conocimiento y su creencia en Cristo Y fortalecía su fe en él Entonces su confianza y seguridad en él acarrearía poder el poder de él para ayudarla a fortalecerse y cambiar su conducta 2. Amulek. Me encanta la historia de Amulek. Recordarán que, después de que Alma hubo dejado la ciudad de Amonía al pensar que allí no había nadie que quisiera escuchar su mensaje. Un ángel del Señor lo envió de regreso. Y, al entrar en la ciudad, dijo a un hombre, ¿quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Amulek respondió a Alma, soy Nefita y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión. Tú lo recibirás. 3. Alma fue a casa de Amulek y permaneció con él muchos días. ¿Imaginan las enseñanzas y experiencias que Alma habrá compartido con Amulek? Alma fortaleció la fe de Amulek en Jesucristo antes de que fueran juntos a predicar al pueblo de Amonía. En una de las primeras ocasiones en que enseñaba, al llegar el turno de Amulek de hablar, este explicó que era un hombre de no poca reputación en Amonía. Y luego añadió, no obstante todo esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas cosas, más de aquí me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sin embargo, endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces y no quise oír, de modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber, cuatro, siempre me han intrigado las palabras de Amulek, sabía concerniente a a estas cosas, mas no quería saber. Mi amiga de seminario conocía las respuestas a las preguntas del maestro de seminario, pero desconocía la fortaleza y el poder que podía recibir como persona si acudía a Cristo y edificaba su fe. En Él sabía, mas no quería saber. Para cambiar quién era y llegar a ser un gran creyente, Amulek tuvo que tomar aquello que había aprendido, aquello que se le había dicho, aquello que conocía de manera intelectual y abrir el corazón de manera espiritual. Luego puso en práctica aquello que aprendió de manera espiritual. El fortalecimiento de su fe en el Salvador produjo los cambios que necesitaba. Curiosamente, unos ocho años después, lo encontramos con Alma enseñando al pueblo al que se conocía como soramitas, quienes se hallaban en una situación similar en el aspecto espiritual al pueblo de Amonía ocho años antes. Sin embargo, las personas a las que ahora enseñaban eran pobres y los soramitas más ricos las habían tratado de forma injusta. No obstante, el problema espiritual era el mismo. Antes de hablar con ella sobre el arrepentimiento, Amulek las invitó a entender mejor la fuente y el poder que les ayudarían a cambiar. Amulek dice, hemos visto que el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios, o si no ha de haber Cristo, 5. Luego confirma lo que Alma ya les ha enseñado, que la palabra está en Cristo para la salvación, 6, y testifica de Jesucristo. Yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que espiará los pecados del mundo, 7. Además, explicó las razones por las que se requería una expiación y que, sin ella, todos perecerían. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, y que debe ser un sacrificio infinito y eterno. 8. Recalcando que es dicha expiación lo que trae la salvación a cuantos crean en su nombre. 9. Amulek explica que es extraordinario donde el Hijo de Dios, On, E, en efecto, las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Emplea la expresión fe para arrepentimiento cuatro veces en tres versículos, y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento. 10. El arrepentimiento comienza por la fe en Jesucristo. A fin de arrepentirnos, tenemos que creer que Dios nos perdonará y luego realizar las acciones que sean necesarias para cambiar. El presidente Henry B. Arin dijo, la fe no es simplemente saber que que Dios puede hacer algo. La fe es saber que Él lo hará, 11. El arrepentimiento debe comenzar por la fe en Jesucristo. El profeta Alma enseñó a los oramitas de qué modo la fe en la palabra, la cual está en Cristo. A medida que se nutre, crecerá de una semilla a un brote, y después a un fuerte árbol de fe en Cristo, 12. La fe es multidimensional, tiene profundidad y amplitud. La fe de usted o bien crece o bien disminuye. La fe crece y se fortalece en nuestro interior conforme nosotros deseamos creer. Meditamos la palabra de Dios. Aumentamos la sinceridad y la frecuencia. Secuencia de nuestras oraciones, nos arrepentimos y guardamos los mandamientos, y experimentamos el poder del Señor Jesucristo en nuestra vida. Alma comienza sus enseñanzas sobre la fe en el capítulo 32 con estas palabras. Si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe. Si, ¿sí? aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. 13. Luego habla de sembrar esa semilla en nuestro corazón. Sin desecharla por la incredulidad y permitirle que nos ensanche el alma e ilumine nuestro entendimiento. 14. Alma pregunta: ¿No fortalecerá esto vuestra fe? Por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, ¿sabéis por fuerza que la semilla es buena? 15. Enseguida, Alma relaciona tal experiencia con el aumento del entendimiento espiritual en nuestro interior. ¿No es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. 16. La fe es es algo que crece y, a medida que crece, usted recibe dones celestiales y poder, así como la capacidad de hacer lo que no podría hacer sin ella. La fe es algo que crece y, a medida que crece, usted recibe dones celestiales y poder, así como la capacidad de hacer lo que no podría hacer sin ella. El autor de Hebreos dijo, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, 17. La fe brinda certeza. Conforme nutrimos nuestra fe al tomar decisiones rectas, recibimos las evidencias de su realidad en nuestra vida, sabiendo vemos que es real. Tales evidencias que reconocemos como dones espirituales que no teníamos anteriormente nos permiten tener una mayor fe. Nuestra fe en Jesucristo se edifica sobre sí misma, experiencia tras experiencia, sentimiento tras sentimiento, confirmación tras confirmación. El presidente Henry B. Arin explicó de qué modo nos impulsa a actuar ese conocimiento. Será necesario tener una fe inquebrantable en el Señor Jesucristo para escoger el camino que conduce a la vida eterna. Es mediante el uso de esa fe que podemos conocer la voluntad de Dios y es mediante el ejercicio de esa fe en Jesucristo que podemos resistir la tentación y obtener el perdón por medio de la expiación 18. Jacob y Enos. Considere el conmovedor ejemplo de Enos las enseñanzas de su padre. Jacob penetraron el corazón de Enos profundamente 19. Jacob había nacido en el desierto y había padecido aflicciones y mucho pesar en su infancia 20. Lihai, padre de Jacob y abuelo de Enos, describió a su hijo Jacob como alguien que conocía la grandeza de Dios y le prometió que Dios consagraría sus aflicciones para su provecho, 21. El Jesús preterrenal había visitado a Jacob, 22, y este llegó a ser un gran defensor de la causa de Cristo, y declaró, sabíamos de Cristo y su reino, que había de venir, y trabajamos diligentemente, a fin de persuadir a todos a venir a Cristo, 23. Piense en la enseñanza y el testimonio que penetraron profundamente el corazón de Enos, recordad, la grandeza del Santo de Israel, apartaos de vuestros pecados, sacudite vos otros las cadenas de aquel que quiere ataros fuertemente. Venid a aquel Dios que es la roca de vuestra salvación, 24. Piense en el modo en que se enseñó a Enos sobre el Salvador mucho antes de que Jesús hubiera sido bebé en Belén. Él sabía acerca de su naturaleza y sus atributos, su expiación infinita 25 y la promesa de su resurrección. Enos, por medio de las enseñanzas de su padre y a través de sus propios esfuerzos por ser discípulo de Jesucristo, rebosaba de fe en Cristo, actuando de conformidad con la fe que había acumulado cultivado y las enseñanzas arraigadas profundamente en su corazón, se arrodilló y oró con verdadera intención. Tras orar hasta entrada la noche, vino a mí una voz, diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto, mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, 26. La fe en Cristo brinda el poder de iniciar el arrepentimiento verdadero. Para experimentar los milagros de Dios, y experimentar el profundo arrepentimiento que conduce al perdón, se comienza por edificar un cimiento seguro de fe en Jesucristo. La fe en Cristo brinda el poder que se necesita para iniciar el arrepentimiento verdadero. El presidente Joseph Fielding Smith dijo, Si realmente entendiéramos y pudiéramos sentir, aunque fuera en menor grado, el amor y la misericordiosa disposición de Jesucristo de sufrir por nuestros pecados, estaríamos dispuestos a arrepentirnos de todas nuestras transgresiones y a servirle 27. Si usted ve que repite los mismos errores y lucha dificultad, cultosamente por ser firme en su deseo de cambiar. Exprese al Padre Celestial su amor por Él y afiance su fe en el Señor Jesucristo. Aprenda de Él, estudie sobre su sagrada expiación y piense con detenimiento en lo que Él sufrió por usted. Guarde sus mandamientos más concienzudamente. Le prometo que, conforme usted haga su parte para edificar la fe en el Salvador, el cielo incrementará ese don de la fe, y usted tendrá la fortaleza espiritual para arrepentirse de sus pecados y no volver a ellos. A medida que su fe aumente, y conforme el poder y los dones de Dios sobren en su interior, percibirá en lo profundo de su ser la capacidad y la ayuda divina para cambiar su comportamiento. Tendrán un mayor deseo y una mayor fortaleza para guardar los mandamientos y desechar aquello que no aporte él, bien a su vida. Al hacer esas cosas, repentinamente habrá otro poder, el poder de Cristo y su expiación, lo que brindará un perdón creciente por los pecados del pasado. Comenzará a sentir su aprobación debido a lo que está haciendo. Entonces, de manera milagrosa, a veces rápidamente y otras, lentamente, sentirá el don de su perdón. Le confirmo que el amor del Salvador por usted es seguro, él jamás se arrepentirá de la promesa que le extiende. A medida que usted haga su parte día tras día y abandone sus pecados, le prometo que se retirarán la culpa y el pesar que se han introducido tanto en su espíritu debido a los actos equivocados que ha cometido, y se sentirá limpio y puro ante el 28. Notas. 1. BES 2 NEFI 31. 19. 21. 2. Véanse Mosía 3. 19. Filipenses 4:13. 3. Alma 8. 19. 20. 4. Alma 10. 5. 5, 6, 5, Alma 34, 5, 6, Alma 34, 6, 7, Alma 34, 8, 8, Alma 34 horas y 10 minutos, 9, Alma 34 horas y 15 minutos, 10, Alma 34, 15, 17, 11, B.S. Henry B. Aaron, debemos elevar nuestras miras en la enseñanza en seminario, lecturas de preparación para el maestro, 2006, 12, B.S. Alma 32, 13, Alma 32 horas y 27 minutos, 14, B.S alma 32, 27, 28, 15, alma 32 horas y 30 minutos, 33, 16, alma 32 horas y 35 minutos, 17, TJS, Hebreos 11, 1, 18, Ves Henry Bearing, la preparación espiritual, comiencen con tiempo y perseveren, la Ejón, noviembre de 2005, 19, Enos 1:3. 3, 20, 2 Nefi 2, 1, 21, 2 Nefi 2, 2, 22, Ves 2, Nefi 11, 3, 23, Jacob 1, 67. 24 2 Nefi 941 45 25 BS 2 Nefi 2. 26 Enos 1, 58. 27. Véase Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia. Joseph Fielding Smith, 2013, página 94. 28. Véase Mosía 4. 2-3.